0: Olá, bem-vindos! Esse é o podcast Saúde Mental em Pauta. E em nosso episódio número 1, falaremos sobre as festas de final de ano no contexto da pandemia do Covid-19, no que diz respeito à saúde física e mental. Eu sou a psicóloga Bruna Almeida, e juntamente com os meus colegas psicólogos Kátia Silveira... Olá, pessoal! E Marcelo Moreira... Oi, pessoal! Conversaremos com a epidemiologista Flávia Bulegon-Pileco doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora em Saúde e Direitos Reprodutivos, Populações Vulneráveis e Covid-19. Bem-vinda, Flávia. Agradecemos por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Bruna. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. A Organização Mundial da Saúde anunciou no dia 23 de novembro que a aposta mais segura é renunciar às festas de Natal e Ano Novo para impedir a disseminação do coronavírus. Muitos países têm emitido advertências sobre aglomerações e deslocamentos nesse período. No Brasil, não há recomendações oficiais para as comemorações das festas de Natal e Ano Novo. Porém, Flávia, como essa questão pode ser vista, qual orientação que podemos dar? pessoas em relação às comemorações de final de ano, em especial para quem vai receber convidados ou celebrar em outro local? Como reduzir o risco de contágio e da propagação da doença?
1: Bruna, como você bem disse, então, a gente não tem uma recomendação oficial sobre o assunto no Brasil. O que existem são várias recomendações locais que são adaptadas e também recomendações feitas por grupos de pesquisadores baseadas nessas recomendações internacionais. Sobre as festas de final de ano, a gente precisa pensar um pouquinho em quais são as orientações gerais. O ideal é que as pessoas comemorem as festas nas próprias residências com as pessoas com as quais elas convivem no dia a dia. Essa é a sugestão mais segura para proteger quem a gente ama e quem é obrigado a conviver com a gente, mesmo nos diversos ambientes em que a gente circula, como no trabalho, por exemplo. Isso é complicado em alguns casos, como para pessoas que residem sozinhas E depois de mais de nove meses né, de isolamento, a gente já começa a ter dificuldade em abrir mão de determinadas socializações. Em especial, as pessoas que, por outros motivos, como pelo trabalho, já tiveram que voltar a circular nas cidades. Então, ok, se essas pessoas optarem por se reunir nas festas de final de ano, o que que a gente pode pensar? A gente pode pensar em como minimizar esses riscos, né? Uma vez que não existe risco zero. O risco zero seria cada um ficar na sua casa. Ou o menor risco possível seria cada um ficar na sua casa. Então, como é que a gente pode minimizar o risco se as pessoas, mesmo assim, optarem por se reunir? Bom, a minha dica é que as pessoas se reúnam no menor grupo, né? no menor número possível de pessoas. E aí... Uh, existem algumas questões que precisam ser observadas, né? Um grupo de dez pessoas é grande? Depende. Depende se essas pessoas elas já convivem normalmente nesses grupos. Duas famílias de cinco pessoas, essas duas famílias entre si já convivem juntas. Então, a gente vai ter menos problema do que se forem pessoas que vêm de diferentes casas, né? Que não convivem junto, que têm outros contatos. Porque o nosso problema aqui é o número de contatos. Então, eu não tenho como te dizer um número que seja seguro. Eu tenho como te dizer que o mais importante é a gente pensar número mínimo de pessoas que convivem num número mínimo de residências, duas, três no máximo. Uh, uma outra questão é que a gente sempre tem que observar, uma, uma dica que eu dou é que as, essas pessoas elas devem reduzir o máximo o número de contatos indispensáveis que elas têm pelo menos nos sete dias que antecedem as festas, né? E sempre que tiverem esses contatos elas devem usar máscara no dia da festa eu sugiro que todos ao chegar devem lavar as mãos, né, da forma como sempre foi preconizado ou pelo menos na indisponibilidade de água e sabão que é o mais mais recomendado usar o álcool em gel 70% e que essas pessoas elas se localizem elas estejam de preferência num lugar o mais ventilado possível com ventilação natural então pode ser num pátio, pode ser numa laje, num jardim onde for, mas que seja um ambiente preferencialmente aberto. Se não for possível um ambiente aberto, que seja um ambiente onde as janelas estejam abertas. Uma sugestão também é colocar o ventilador com o vento saindo pela janela, porque isso provocaria como se fosse uma exaustão, né? O ar que está dentro da casa vai para fora. Então, nunca o ar pegando em várias pessoas de forma com que uma possa transmitir para a outra. Uma outra questão é... Evitem os abraços. Infelizmente, a gente tem que continuar com aquele toquinho de cotovelo, chutezinho, né, que a gente se acostumou durante a pandemia. O abraço ele vai ter que ficar mais para mais adiante. Uma outra dica é reduzir o tempo de festa, né, de permanência na festa. Então, se as pessoas puderem reduzir esse tempo e ficar só o tempo da ceia é melhor, porque a gente sabe que quanto mais tempo de exposição, maior é o contágio pelo coronavírus. E também existem outras dicas como concentrar toda a preparação dos alimentos em uma única cozinha. Poucas pessoas circulando, uma ou duas de preferência, e que esses pratos eles sejam servidos não em forma de buffet, né? Que cada prato já venha servido, porque aí a gente evita de falar sobre a mesa do buffet e expelir gotículas de saliva que podem contaminar o alimento que as outras pessoas vão comer. Além disso, né, a gente tem que priorizar retirar a máscara só para comer e beber, para evitar a contaminação das outras pessoas. E o momento da mesa. Mesa, como é que fica né porque as pessoas se reúnem normalmente nessas festas do final do ano e no entorno da mesa o ideal é que a gente faça uh, duas ou três rodadas, né, refeição, ou então que as pessoas né, se alimentem de forma mais informal, segurem o prato no colo, né, para poder manter um certo distanciamento. Por fim, eu sugiro que as pessoas também não usem som alto, uh, procurem não falar tão alto, porque isso aumenta a expulsão das partículas de saliva e que ao chegar em casa as pessoas tomem um banho e lavem as roupas, para evitar que as partículas que ali permaneceram elas contaminem posteriormente essas pessoas as pessoas nunca devem se reunir né sempre ter atenção de de não se reunir com contatos que sejam com pessoas que tenham sido contatos de casos confirmados ou suspeitos de covid nos últimos 14 dias ou alguém que esteja sintomático ou com diagnóstico de covid nesses últimos 14 dias também.
2: Flávia, sabemos que muitas pessoas vão viajar nessa época Época, para visitar a família. Muitas delas, inclusive, passaram o um ano todo longe de seus entes queridos. E também temos o período de férias se aproximando. Flávia, os testes são essenciais para viajar? Qual a eficiência da testagem anterior as viagens e como ela deve ser procedida?
1: Então, sobre a, a testagem, a gente não tem uma resposta fácil. O que que acontece? Os testes que a gente tem disponíveis hoje, né, o principal teste para detectar a infecção ativa é o RT-PCR, que é mais comumente chamado de PCR, ele, o o tempo ideal para ele dar um resultado é de 5 a 8 dias após a infecção. Se a pessoa, ela for fazer o exame e não tiver nesse tempo, a gente pode ter um resultado falso negativo, então... Para ter a certeza desse resultado, a pessoa deveria não ter contatos né, que pudessem contaminá-la com o Sars-CoV nesses dias que antecedem a realização do teste, então para ter segurança nesse período a gente precisaria ter esses dias prévios em que a pessoa se isolaria. Se ela ela não tiver esse isolamento, a gente pode ter um resultado falso negativo. Isso pode dar uma falsa sensação de segurança, porque aí a pessoa vai receber um teste negativo e ela vai achar que pode retirar a máscara. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas, elas... Nos dias que antecedem as festas, elas tenham o mínimo de contato possível com outras pessoas, que elas sempre usem máscara nesses contatos, que durante as festas, como eu já falei, não retirem a máscara e ajam como se elas estivessem potencialmente contaminadas, porque todos nós podemos potencialmente estar contaminados e assintomáticos. Então, essa seria a forma mais segura, mais do que fazer testes de forma desnecessária.
2: Canadá, Estados Unidos e Reino Unido já começaram a vacinação com as vacinas desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer e BioNTech, tendo o Reino Unido vacinado quase 140 mil pessoas em uma semana. No dia 16 de dezembro, o Ministério da Saúde do Brasil divulgou seu Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que inclui a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Botantão de São Paulo, em parceria com o Laboratório Chinês Sinovac e outros 11 imunizantes, entre eles a Pfizer-BioNTech. Flávia, qual a expectativa para os brasileiros receberem a vacinação? As vacinas oferecem proteção a longo prazo?
1: Bom, sobre a questão das vacinas, é importante dizer que existe um plano feito pelo governo, mas cuja versão final não foi validada pelos especialistas que assessoraram o Ministério da Saúde. A proposta é que a vacinação seja iniciada cinco dias após a aprovação da vacina na Anvisa. No entanto, não existe uma previsão ainda de quando isso vai ser feito. Uh, e também, uh, além disso, existem várias lacunas nesse plano sobre como ele vai ser implementado na prática. Não sou especialista nessa área, mas o que eu posso dizer como epidemiologista é que a vacina não é a solução mágica que nós queremos. Como a maioria das pessoas já deve saber, vão existir grupos prioritários para essa vacinação. E pode ser que até uh, que demore até um ano... Uh, para que todo mundo seja imunizado, se essa for a escolha do Ministério da Saúde, porque a gente ainda não sabe se todo mundo vai ser imunizado. E durante esse tempo, as medidas de distanciamento social e o uso de máscara eles devem ser mantidos. E que tipo de problema isso pode trazer? Bom, a primeira coisa é que são necessárias duas doses das vacinas uh, que estão atualmente sendo testadas para que a pessoa seja considerada imunizada. Não adianta então a gente tomar a vacina e relaxar depois da primeira dose. A segunda questão é que a vacina é um pacto coletivo de proteção. Então vocês já devem ter ouvido que a vacina tem uma certa eficácia que nunca é de 100%. Mas o que, que isso quer dizer na prática? Bom. A maioria das pessoas que tomar a vacina vai desenvolver imunidade, né? Vai desenvolver anticorpos suficientes para combater a infecção. Mas algumas poucas não vão. Então, para alcançar a imunidade de rebanho, né? Que é aquela porcentagem da população que precisa estar imune para que uma pessoa infectada não encontre uma pessoa suscetível, né? Uma pessoa que pode pegar o vírus. Uh, a
0: gente precisa, né? Que toda a população se vacine. Então, Flávia, pensando que públicos específicos têm sido impactados de formas diferentes, né? E vivenciado a pandemia também de formas diferentes agora na na pandemia do Covid-19, como que tu tem visto isso em alguns públicos específicos? Por exemplo, adolescentes, adultos jovens, né? Talvez pessoas em vulnerabilidade também. Como tu tem visto isso?
1: O que a gente vê é é que muitas vezes as pessoas que pesquisam ou trabalham com esse tema da Covid né, sugerem que essa nova onda da Covid, que a gente está experienciando agora mais depois das eleições, né, tem ocorrido em função do relaxamento dos jovens em, em relação a essas medidas de prevenção. Eu considero que essa análise ela é muito
0: simplista, porque ela pode incorrer na culpabilização de um determinado grupo da população. Flávia, pensando que a pandemia ela teve uma evolução diferenciada uh, no Brasil, né? Uh, tu poderia comentar um pouco sobre essa evolução que aconteceu nas capitais e nas cidades do interior e algumas regiões específicas? Como que tu vê essa evolução agora da, da, da pandemia do Covid-19? Claro, Bruna. Então...
1: Eu vou começar falando sobre uma uma questão pessoal que eu acho que vai explicar um pouquinho isso. Então, desde o início da pandemia, eu faço parte de uma rede que se chama Rede Covid Ciência, Informação e Solidariedade, que eu ingressei porque enquanto epidemiologista eu me sentia impotente por não não poder fazer nada quando o Brasil estava precisando... Da gente, né? Dos epidemiologistas, não só o Brasil, mas o mundo. Então eu tenho acompanhado de perto a questão da, da evolução das curvas uh, epidêmicas nos gente lugares do país. E a gente sabe que nesse momento, o sul do Brasil em especial, o Rio Grande do Sul e Paraná, né? Mas também, Santa Catarina também, tem enfrentado um crescimento muito grande da curva, né? E atingindo um pico que não foi atingido em outros momentos. Enquanto outros estados do país, eles enfrentaram um pico maior nos meses de junho, julho, o Rio Grande do Sul tá agora enfrentando um grande pico na, na a epidemia, né? E a gente vê em todo o Brasil um processo de interiorização dessa, dessa epidemia. Então, enquanto num primeiro momento a gente tinha a epidemia concentrada nos grandes centros urbanos, especialmente nas capitais, hoje a gente vê que muitos estados estão crescendo às custas do interior. Então, isso nos preocupa um pouco, porque a estrutura do sistema de saúde no interior, ela é mais frágil, né? Se a gente pensar o Brasil como um todo, muitas vezes o interior tem uma estrutura de saúde mais frágil, com menos leitos de UTI, né? Uh, menos... Suporte para esses pacientes. E além disso, a gente tem outros tipos de relações no interior, né? Relações mais próximas e que muitas vezes dificultam a gente de perceber o risco que pode estar justamente nesses contatos mais próximos, o risco de transmissão.
0: Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bem, acredito que as questões discutidas no encontro de hoje foram muito significativas para sanar as principais dúvidas e trazer alguns. esclarecimentos para os nossos ouvintes de um tema que é tão emergente e significativo nos dias de hoje Flávia, agradecemos demais a tua participação conosco, fique à vontade uh, para fazer mais alguma consideração ou, co- ou colocação Bruna, muito obrigada, eu quero agradecer a Tia, ao Marcelo
1: e a Kátia uh, e a todo mundo também que está ouvindo esse podcast uh, dizer que Uh, Para mim é um prazer poder colocar o conhecimento que eu consegui adquirir ao longo desses anos uh, à disposição da sociedade e queria chamar a atenção que além das questões que a gente discutiu existem outras questões que tornam essa pandemia uh, muito preocupante que talvez né, a gente possa discutir mais elas que eu acho importantíssimo que elas sejam discutidas. Essa pandemia atinge de forma diferente homens e mulheres, atinge de forma diferente as pessoas em situação socioeconômica mais deprivada. A gente não pode pensar que está todo mundo tendo a mesma pandemia, né? Uh, essas questões são super importantes uh, de serem pensadas num futuro. Então, fica a reflexão para a gente não dizer que essa é uma pandemia democrática, que ela atinge, uh, que foi um ano difícil para todo mundo. Foi um ano difícil para todo mundo, com certeza, mas foi mais difícil para alguns sujeitos do que para outros. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre quais sujeitos a gente não está cuidando nesse momento. Um abraço, então, a todos e a todas.
0: Gostaria de agradecer. Agradecer a participação de todos E dizer que é uma satisfação Encerrar 2020 com o lançamento Desse programa que é o Saúde Mental Em Pauta, onde nós Psicólogos do Centro de Referência Em Processos Clínicos em Psicologia Psicoclin, iremos trazer temas Do universo da psicologia E discuti-los com o objetivo De contribuir com a qualidade De vida das pessoas. Para conhecer Mais sobre o Centro Psicoclin Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram em arroba psicoclin.com Ponto Fisma, no nosso site www.fismapsicoclin.com.br, em que constantemente divulgamos colunas e outras produções sobre saúde mental ou agende uma visita. Nosso endereço é Rua José Bonifácio, número 2355, Policlínica Wilson Aita, quinto andar, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E os nossos contatos são 55 3026 9612 e também pelo WhatsApp 55 99135 10 39. um abraço e até o próximo episódio